0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM. Итоги года.
1: Радио Комсомольская правда Санкт-Петербург в эфире и э, с нами сегодня. Сергей Балуев, главный редактор журнала «Город-812», главный редактор э, газеты «Ведомости» в Санкт-Петербурге. И мы сегодня попытаемся подвести итог этого замечательного уходящего года. Сергей, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем, наверное, с того, что у нас, э, как всегда, филологи подводят такой э, промежуточный итог слова «года». И вот почему-то в 2002 году слово «года» — это обнуление. Значит, выражение «года» — это «живее Беларусь. Русь, вот. антиязык, это Навальный мог сам себя отравить, ну и неологизм, обнулидер. Я так смотрю, что в основном все-таки все вокруг политики. А что вам больше всего запомнилось в этом году уходящим? и на чем вы бы сделали основной акцент?
2: Ну, вот мы на сайте журнала проводили похожий опрос. У нас на первом месте ковид.
1: Так, все на,
2: на втором месте, по-моему, Путин. И на третьем... Экология.
1: Ага, экология. Подождите, а Грета Тунберг и все вот эти вот э, дела, это все происходило в этом году? Я уже Нет, как-то... Это все
2: происходило давно. Уже, по-моему, Тунберг забыли. Ага. Меня
1: интересует вопрос, почему экология вдруг неожиданно.
2: Ну, вся молодежь, она обеспокоена экологией. Вот из того, что я разговариваю с, с какими-то молодыми людьми, вот, экология для них на первом месте. А обнуление никакого места не занимает. Ну, вот совершенно в их головах.
1: Ага, понятно. То есть политика молодежь у нас не интересует. Да,
2: а люди, как сказать, постарше, да? Они, конечно, такие вот, политизированно озабоченные. Но мне казалось, что... Вот сейчас уже история с Конституцией вообще
1: забылась. Мне тоже кажется, что история с коронавирусом перекрыла, по-моему, все возможное. И если в каждом годе мы находили какое-то, ну, чаще всего отрицательное, конечно, как журналисты, коннотацию, то в этом году очень трудно с нами не согласиться, что год был тяжелый, и в этом году мы очень многих потеряли. В этом году мы, может быть, впервые оказались в такой ситуации, когда мы действительно не знаем, как себя вести и что делать. Вот что больше всего с историей коронавирусной поразило вас? И в чем, так сказать, наша слабость проявилась?
2: Ну, я думаю, что мы до сих пор... Ну, я, по крайней мере, не понимаю вот, всех историй с вирусом, потому что цифры, как мне кажется, не бьются. Не очень понятно, насколько эффективны локдауны. То есть нет, я понимаю, что во всем мире все закрывают, и это такой вот самый как сказать, применимый способ борьбы с сохранением инфекции. Да? Из того, что сравнивали социологи статистику по заболеваемости в Москве весной, да, когда у них был локдаун, и в Петербурге, когда был такой light-локдаун. В общем, никакой вот некой связи, как бы сказать, некой разницы великой не замечено. Ну, в Петербурге меньше, в Москве больше, Петербург идет с оставанием две недели, Москва идет впереди, вот, но вот прямой связи, что они все закрыли, и от этого получился какой-то дикий эффект, а мы не закрыли, и у нас не получилось, эффекта нет, да? Вот, то есть нет, понятно, что есть смерти, это ужасно, да? Понятно, что вот цифры растут, и вот это информационное поле, которое есть, оно давит, в общем, на всех со страшной силой, да, и, в общем, э, э, и ты начинаешь думать о том, что это все жутко, ужасно, надо что-то делать. Э, насколько все это эффективно, а черт его знает, скажу я, ну вот не понимаю, э, насколько правильно, нет, понятно, что нас закрывает то, что что легче всего закрыть, да, там, музеи закрыть легче всего, потому что они такие молчаливые и...
1: Безответные.
2: безответные, ну, вот, мы их закроем. Театры, в общем, тоже не очень, как сказать, лоббистские возможности имеют, поэтому тоже их можно прикрыть, ну, или как-то там прикрыть на 75%.
1: Ну, на новогодние праздники можно вообще закрыть, чтобы искушения не было ходить куда-то
2: вот я знаю, как устроено лечение в поликлиниках, да? Вот это рассадник ковида, очевидный совершенно, когда к одному врачу идет одновременно поток больных нековидных, идет одновременно поток к медсестре, который сдает тесты на а, коронавирус. То есть неизвестно, то есть известно, что они ковидные, еще неизвестно, а, вылечились ли они. да. Одно а одновременно то идут люди выписываться. То есть, в общем, это такой вот единый поток очевидно больных и очевидно не больных. А вот это системная проблема, которую решить э, сложно, да? которую не решают. То есть в больницах, наверное, с зонами там, красными зелеными решают, а в поликлиниках, очевидно, нет. А-а. Я, насколько
1: помню, в детской поликлинике всегда был бокс для больных. То есть, если вот ты, вот, предположим, знаешь точно, что ты нездоров, и твой ребенок нездоров, то ты идешь с другой стороны и вот идешь через этот бокс. Это было так в советское время, и оставалось так на долгие годы. Вот как сейчас с ковидом, не знаю.
2: В во взрослых поликлиниках, по крайней мере, тех, которых я знаю, такого нет. Да, есть один вход для всех. Подряд гардероб не работает, люди ходят с. С польтами, если сидят в очереди, потому что поток огромный, и врачи не, как сказать, не успевают в тот, в тот временный промежуток, который выделен 15 минут, по-моему, выделяется на больного, но реально их раза в три больше.
1: Ну, так получилось, что у нас герои года в 2020-м стали все-таки врачи. Ну да. И да? получается, что с этим поспорить трудно, особенно если ты э, смотришь на линейных врачей, которые вынуждены так или иначе приходить э, к тебе на дом. Я вот, например, очень удивилась, когда э, заболев ковидом, приш... я вызвала врача, и ко мне пришел врач с... в тоненькой-тоненькой масочке, которая даже нос не прикрывала. И я говорю, боже мой, что же такое-то? Он говорит, не волнуйтесь, я уже переболел. Вот. И представляю себе вот этих вот пожилых медсестер, которые несколько раз брали у меня тест, и мне становилось страшно. Я понимаю, что люди идут работать не потому что, а потому что просто другого варианта нет.
2: Я думаю, прикрукаешь ко всему. Ну, во-первых, переболело очень большое количество медиков. Нигде не видел цифр, сколько, да, но, в общем, по по рассказам, не знаю, 70% из тех, что работают, хоть как-то сталкиваются с ковидом. Вот. Ну, потом привыкаешь, ну, сука, уже почти год у нас, на ну, не год-то 9 месяцев, вся эта история тянется, в общем, устаешь немножко от...
1: От постоянного страха, да? Да. Ну, и, видимо, так как-то наши жители э, северной столицы тоже немножко смирились, и я так понимаю, что тот страх, который у нас присутствовал, скажем, в марте, апреле и мае, он уже стерся, и, ну, да, ездят в метро в масках в основном все-таки, но... Э, в общем-то, когда пугаешь постоянно белой обезьяны, то под конец уже ты понимаешь, что уже скорее бы ты с ней встретился, с этой белой обезьяной. Нет, ну люди
2: поделились, очевидно, на те... Ну я знаю тех людей, которые боятся очень сильно, да, и, в общем, стараются не выходить из дома, всячески соблюдать все, все правила. Только доставка, в общем, без маски никуда. Есть много людей таких, как, не знаю, ковид-диссидентов, <свец> Которые
1: отрицают в принципе... Вот все
2: таксисты, с которыми я ездил, доказывали, абсолютно, вот сто процентов, доказывали мне, что это просто гриб. Просто гриб, что ты тут маску надел, да?
1: <свец> да ладно? <свец> <свец> да. <свец> <Понятно>. <свец> вот.
2: а, ну и остальные. Нет, ну молодежь очень спокойно воспринимает. Обычно, да, в общем, достаточно спокойно воспринимает. Ну, что, наверное, справедливо, потому что молодежь болеет хоть тиху тиху не...
1: Не слишком тяжело. Не слишком тяжело. А, меня вот самый главный вопрос, который меня волновал в марте и апреле, и, собственно говоря, сейчас я к нему вернулась. То есть в какой-то момент мне показалось, что мир действительно изменится и уже прежним не будет. Потом вроде летом как-то все рассеялось, и все подумали, да нет, все будет нормально. А теперь мы понимаем, что нет все-таки мир изменился. И очень сильно это понятно, например, в проблемах обучения и в системе образования. То есть это так обнажило все сложности и недостатки, что мне кажется, что уже к прежнему миру мы не вернемся. То есть так не получится, что мы приведем следующего 1 сентября детей в школу, и все будет как обычно.
2: Ну, есть вообще проблема, как мне кажется, мир меняется и очень меняется сильно. Мне кажется, не хватает таких вот связей. Ну, такое живое общение, да, во, во всех областях. И это сильно меняет, собственно, вот, характер отношений. Мне кажется, это очень плохо, да, как человеку не молодому, мне кажется, это все, все, все ужасно. Да? Вот. И мне кажется, что это вот не изменится с... до конца, да. То есть даже если все, сказать, кордоны снимут, то все равно останется некий некая опаска, да, и некое новое отношение к к разговорам. А с обучением, ну, совсем хана, да. Остается только надеяться, что когда-нибудь, в общем, все научатся. Нет, ну, из того, что и я участвовал в каких-то занятиях, и и то, что мне рассказывают мои приятели и преподаватели, в общем, они все очень плохо адаптируют, ну, вернее, им всем не нравится, да, как это происходит. Они говорят, что вот они, в общем, люди харизматичные, они могут рассказывать детям, держать их внимание, а в Зуме, в, в общем, такого не получается, да. Вот. Я даже могу
1: сказать, как журналист, мне вот очень тяжело работать в зуме и брать интервью в зуме, потому что я не чувствую прямого контакта и пока еще я не научилась соблюдать ту самую электронную дистанцию, понимать, что звук задерживается и прочее, прочее, прочее. Ну
2: со школой совсем плохо, как мне кажется, то есть там еще меньше людей, способных учить детей по.
1: Ну, грубо говоря, система новая не появилась, а система старая ну, уже перестала работать, как минимум. Ну, то есть ты не можешь, просто перенеся в Zoom все свои старые навыки, их использовать эффективно.
2: Ну, в школе-то изумом пользуются, прям, скажем, процентов 5, на мой взгляд, учителей. Да? Основная, основной способ обучения выглядит так. Мы отправили детям в WhatsApp задание, вот они прислали что-то в ответ. Да? Вот, Это собственно,
1: тоже... и выучились дети читать и писать. Сделаем паузу, после нее вернемся в эфир.
0: Итоги года. Хроники Цыпкина.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что Сергей Балуев сегодня с нами, главный редактор газеты «Ведомости Санкт-Петербург» и главный редактор журнала «Город-812». И сегодня мы говорим о том, какие события в этом году произвели на нас наибольшее впечатление. Что касается войны в Нагорном Карабахе, как вы считаете, это событие для нас, для России?
2: Ну, безусловно, да. Ну, потому что мы... У нас такой родной армянский народ. Да? Хотя у нас, по-моему, армян и азербайджанцев живет в России примерно одинаковое количество.
1: Но тем не менее. Но да? тем
2: не менее. Почему-то армяне нам ближе. Это вот не, не то, что я хочу быть неполиткорректным, это такое вот субъективное ощущение. Вот и, конечно, для нас это вот такая небольшая как бы некая сопричастность тому, что там происходит, поэтому есть. При том, что, безусловно. С точки зрения, я не знаю, там международных законов, Азербайджан, в общем, имеет право на ту территорию, которую он занял. Вот. Когда я был в Армении, я раза два там был, год назад был, то, конечно, я был поражен той степенью озлобления, которое было у всех, с кем я говорил в Армении, по отношению к Азербайджану. Я...
1: Ну, я так понимаю, что я конфликт... думаю, что это взаимный он, процесс, да, да, я так полагаю, что он не сегодня возник, и, так сказать, этому конфликту уже много-много сотен лет.
2: Ну, вот когда начинают рассуждать об великих чем-то, великая Армения, Великая Турция, Великий... но ну, Азербайджан не слышал, да, но тем Нет, не сейчас
1: менее. как раз это такой must have.
2: Вот. Ну, это, конечно, вот, такой абсолютный тупик, да. Вот есть Великая Армения, которая занимает территорию там, Азербайджана, часть территории Турции и так далее, и так далее. Вот. И воспоминания каких-то там двух лет назад, в общем, все это... Ну, это тупиковые разговоры. Да. Они не только касаются вот, Закавказья, они касаются всего подряд. Там, в Венгрии говорят о Великой Венгрии которая занимает огромную территорию там и Хорватию, и Словению, и Румынию. Вот... Ну, ну, мне кажется, что вот с этих позиций невозможно договориться да? э, ни с кем.
1: Ну, а по факту, что произошло и что произошло для России? То есть, грубо говоря, Россия выиграла в этой ситуации, Россия проиграла в этой ситуации, а Россия осталась абсолютно в стороне?
2: Нет, ну Россия в ситуации это выиграла, безусловно. Нет, но ну Россия контролирует Армению полностью, Россия контролирует... Карабах, Россия частично контролирует действия Азербайджана. То есть, нет, она стала таким активным игроком. До этого она была игроком, в общем, пассивным, да, ну, там была четверка, которая занималась Карабахом, куда входила и Россия. Вот. А сейчас Россия активный игрок, Армения, которая уходила от России, в общем, вынуждена прислушиваться к ней, Пашинян, который премьер Армении, в общем, свои <смех> прозападные, как сказать, высказывания умерил, да, то есть нет, Россия выиграла в этой истории...
1: Что касается э, наших э, сторонников, и в данном случае, как э, Владимир Владимирович сказал на большой пресс-конференции, что Эрдоган – это человек, который у- умеет держать слово, не виляет хвостом, то есть с явной симпатией он отозвался э, президенте Турции.
2: Ну, это все политические заявления, да? Это Нет, ну, во-первых, наверное, симпатии есть, да? Ну, вообще, Путин демонстрирует симпатии. Ну, вообще, мы все, и Путин в том числе, к сильным лидерам симпатии демонстрируем, к лидерам таким вот демократическим симпатии не демонстрируем. Вот. Кто там э, президент Финляндии? Да нам совершенно неинтересно, потому что это не сильный лидер, да? а это такая демократическая сторона. Вот. Но потом это политические да, это такой сигнал Эрдогану, все хорошо, мы, как бы сказать, союзники, э, ну, сигнал народу, да, что мы с Турцией, как бы на Турцию не обижены.
1: Э, вот. То есть получается, что все-таки э, Турция на данный момент это союзник России. Мне просто вообще как-то так сложно об этом говорить. Мне кажется, Турция настолько э, хитрая э, структура, что она не может быть союзником в прямом смысле. Но это может быть мой э, такой предвзятый взгляд.
2: Нет, но ну есть такое понятие региональное, там, сверхдержава, да. Э, вот, Россия хочет сохранить влияние на в пространстве всем, и немножко шире. Или там на всем том пространстве, где Советский Союз имел влияние. Да, это очень большой территория. Вот. А Турция тоже хочет быть такой вот региональной державой и быть лидером на, там, на востоке, включая там, на Закавказье. Вот. вот на этом вот стыке мы сталкиваемся. Да? Мы сталкиваемся в Сирии, мы сталкиваемся в Азербайджане, и Армении. Поэтому конфликты, в общем, неизбежны, да, совершенно Но каждый пытается сохранить вот это самое лидерство Конечно, нам, нам, великому Советскому Союзу, странно говорить, что вот какая-то Турция, которую мы считали не очень крутой страной, в общем, занимает примерно такие же позиции в мире, как и и Россия Ну, это
1: такой великодержавный взгляд, скорее
2: Нет, ну, геополитика все-таки есть, да, и, в общем, деваться тут и некуда Но, надо сказать, нет, что, в общем, удивительным делом Путин все время выигрывает.
1: Ну, хорошо. Давайте тогда посмотрим еще на одну бывшую советскую республику, на Беларусь. Что произошло в Беларуси в этом году и каким образом кто выиграл и проиграл, ну, кроме несчастных белорусов?
2: Ну, все немножко выиграли, я бы сказал. Белорусы выиграли тем, что они показали, что они все-таки на что-то способны. То есть у них есть зубы? У них есть зубы, некое самосознание, и они долго держатся. Просто я не ожидал, что сколько уже, там, месяца четыре, да, продолжают вот эти противостояния. Лукашенко выиграл, потому что он не ушел, да. Как
1: как ни странно, да, так вот получилось, что все вроде как прогнозировали, что уйдет, а нет, однако. И, И каким образом, по вашему мнению, в какую сторону может развиваться эта ситуация?
2: ну опять-таки она будет развиваться в сторону того, что, чего хочет Россия, да, то есть подконтрольный России процесс, то есть по крайней мере сейчас. Сейчас Лукашенко слаб, да, он полностью зависит от России, как и в Армении Пашинян. Вот он Лукашенко по логике, которая сейчас есть, должен посидеть немножко, подготовить некого преемника или согласовать его с Россией, провести небольшую конституционную реформу, уйти в отставку, появляется новый преемник и в общем.
1: А преемник уже пророссийский, ну, гипотетически мы так говорим. Ну,
2: безусловно, какой еще А вот
1: что касается истории с Барбарико, как-то там вот не очень аккуратненько получилось, ведь он же вроде до сих пор в местах не столь отдаленно. Ну,
2: Лукашенко тоже хочет иметь небольшие как сказать... Рычаги воздействия. Да, вот что-то там, кролика в цилиндре иметь, как, как, какого-то, да, ну, может быть, барика это это этот вот некий рычажок, которым он еще пользуется. А может быть Россия сказала, ну бог с ним, с этим товарищем, да, живем новой жизнью, в общем. Забыли, проехали Что у нас живем. мало тут про российских политиков, да, немерено.
1: А, то есть понятно, как бы как резервный вариант он остается, но уже все менее и менее...
2: Ну нет, я, 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 не, я не знаю, да, я вот по, по персонале не, не знаю, да, нет, но ну, понятно, что Россия должна сохранить, ну, Россия в нынешнем с руководством хочет сохранить влияние на Беларусь, да, и вот... Но при этом действовать более или менее, как сказать, мягко, да. То есть вот не, не бить уж так сильно и не убивать манифестантов, а там водой разгонять. да? Ну, то есть понятно, что это не Россия делает, это делает Лукашенко, но э, я думаю, ему сказали держись, но старайся... Кстати,
1: Только крови не проливай.
2: Да, старайся помягче, да? Чуть-чуть. А,
1: а вот у меня вопрос такой о, практический. А на чьи деньги все это делается? Что именно? Ну, я имею в виду, что вот полиции, предположим, в Беларуси стали платить, насколько я знаю, в разы больше, чем платили. Вот откуда такой резерв вдруг неожиданно?
2: Ну, из бюджета. Из
1: бюджета, из белорусского бюджета, да? Ну, в
2: конце концов, они могут деньги напечатать, да, если вот говорить физически, там быть миссия какая-то, могут снять с чего-то, с каких-то проектов. Потом, ну, сейчас вот конфликт идет, да, какие инвестиционные проекты? Ну, наше дело удержать страну, как говорит Лукашенко. Вот, поэтому это приоритет. Ну, в этом я не вижу никаких сложностей, да, ну, да. Что, что значит имитировать? Не обязательно наличные печатать, да. В конце концов, это вот у нас сейчас мы живем в электронных деньгах. И миллиард туда, миллиард сюда, в общем, дело то есть, хорошее. То есть
1: получается, что в двух конфликтах, да, я имею в виду бывшие союзные республики, Россия это выиграла, по факту?
2: Ну, на данный момент, да. Ну, в Армении, безусловно, да. В Армении выиграла. Ну, Потому что у у Армении нет, на самом деле, ресурсов. да, И непонятно, что ей делать. Ну, такая маленькая республика, зажатая между, как сказать, между другими странами. Граница только с Грузией открыта, в общем.
1: Ну, при при том, что Путин открыто объявляет о том, что президент Эрдоган его союзник, то отношения с Арменией очень трудно будут складываться.
2: Нет, ну, Азербайджан уже получил почти все территории, которые у него забрали в, в каком-то там 30 лет назад. Да, совершенно вот, верно. А, это то, что называлось территории оккупированной. Территории Азербайджана, занятые Арменией, Арменией, так на всех картах писали. Да? То Делай... есть это не Карабах. Да,
1: сделаем а- паузу, после нее вернемся в эфир, послушаем новости.
0: Итоги года. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. Разряд. Итоги года.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что Сергей Балуев в нашей студии. Мы пытаемся подвести итоги этого непростого года. Вот прошла у нас большая пресс-конференция Владимира Владимировича Путина. Но из всей пресс-конференции лично я для себя сделала один единственный вывод. Это то, что моему ребенку дадут 5000 рублей. Больше выводов почему-то я не сделала. Но я, наверное, внимательно смотрела. Может быть, потому что я женщина. Может быть, потому что я, так сказать, не все целиком прямо дословно прослушала. А какие выводы сделали вы? Что интересного прозвучало?
2: Нет, ну, во-первых, вывод, что ничего особо интересного, да, в пресконтариациях Путина нету. И их даже не пытаются сделать.
1: Зрелищными и красивыми. Очень
2: интересными, да. Ну, а
1: вот, кстати, у меня вопрос. А вот для чего было тогда собирать народ, если Владимир Владимирович Путин все равно был в телевизоре? То есть, грубо говоря, вот для чего все это вообще ну, надо?
2: Массовости... Ну, так все же
1: могли тоже так же по Зуму там, как-то вот задавать вопросы. Зачем было из этого взял Ну, эта картинка, зрелищ? картинка, картинка
2: Зума ужасная. Нет, ну, потом были же и физические журналисты, собственно, в Нового Алгарева и Новоколево, по-моему, там было, uh-huh. да? ну, которые там сидели две недели на карантине, чтобы получить такое право. А, нет, ну это вот картинка, это попытка сделать... Ну все время же должна быть картинка еще больше, да? То есть народы еще больше участвуют. А теперь много точек, где собирается много людей. А, ну это такое вот общение царя с, с народом, да? Царь выходит к народу, народ а, кричит... Здравствуйте, Альда. Дают вопросы некоторые. Никаких сюрпризов нет. То есть нет, все срежиссировано. Да? Вот должно быть там три шутки. Три шутки было, да.
1: Пошутили. Да, шутки, должен
2: да. быть такой вот скоморох, халя там Сергей Шнуров, который разряжает обстановку. Да? С одной стороны, это честь Шнурову, потому что показывать, что он близок, да, он может баллотироваться в Думу, да, он может стать депутатом. При
1: этом на грани он так все, да? да?
2: но при этом он как бы такой вот э, небольшой паяц, да, играет роль паяца, но уже в политике, ну, то есть в рамках. Есть вот эта безумная история с беременной девушкой из Рязани, которая оказалась не беременной с какими-то вопросами и предложениями, дать звезду героя, вице-губернатору этой области.
1: Меня немного удивили вопросы журналистов, и в том числе вопросы журналистов, например, из Петербурга, да, относительно границ. То есть ощущение такое, что у нас нет проблем, мы просто собираемся для того, чтобы, так сказать, наше лицо и наш голос прозвучал. У вас не возникло такого ощущения? Хотя у меня каждый год возникает такое ощущение. Нет,
2: ну, во-первых, это постоянно возникает. Во-вторых, я уверен, что нет вопросов совсем спонтанных, да. Есть согласованные темы. Да, но ну, вот Петербург находится рядом с Финляндией. Сам Бог его велел ему, Петербургу, его представителям спросить про, а что у нас с, с открытием границ.
1: Ну, да, уже да, да, уже все соскучились и да, по маслу да. сливочному, соскучились по мармеладу. Ну, другое само...
2: дело, что Путин не ответил ничего понятно, а, а, было. конкретного. Да? Ну, Можно было и не спрашивать тогда. да. Но, Я тем не менее, решили, что вот э, это надо. Да? Но Путин призвал всех в Петербург. Да? А, а мор... вот,
1: кстати, каковы последствия этой всей истории? То есть у нас сказали, что на новогодние праздники ни-ни, никто не приезжайте в Петербург. Бегло уже сам, собственно говоря позиционирует э, эти праздники как закрытые и все мы закроем чтобы уж точно туристы не и тут вдруг глава государства говорит так а куда ехать Так в петербург конечно ну, Беклова, и... я думаю холодный пот в этот момент побежал по спине ну,
2: путину не доложили наверное о том что по беглов говорит да или если доложили то путина решил что это вот ничего не значит ну, потом Нет, я думаю, туристы равно ну, поедут. Ну, туристы-то
1: поедут. Просто я к чему говорю? Что изменится ли что-то в решениях Беглова? Может быть, как-то что-то смягчится? Там? Может, какие-то рестораны откроют? Там, Эрмитажик на часик в день? Или как? Как вы думаете? Пойдет ли назад наш губернатор в связи с заявлением Путина?
2: Нет, он не пойдет вперед. да, То есть он не пойдет по пути большего ужесточения, мне кажется. Но мне кажется, да. что
1: довольно-таки трудно ужесточить еще больше, чтобы QR-коды ввести.
2: Ну можно вообще все закрыть, например.
1: Сиди дома и ходи да, только... сиди
2: 10 дней дома и никуда вообще не высовывайся. Нет, ну вот там в Европе... А у, нас, у
1: нас, говорят, мощности нету для этого. То есть ну не хватает у нас вот этих вот э, камер слежения и прочего. То есть почему у нас нет, это Нет, перехода
2: нельзя сделать, да, потому что у нас нет системы. Так, да? А как тогда Даже в Москве с ее огромным количеством этих камер, система... Все уже... равно не хватает. Ну, все равно были дикие, как сказать, ошибки, и поэтому они их дальше не, не стали продлевать, Да. А, нет, ну просто ну, закрыл транспорт, да, никто не ходит. Ну, я так фантазирую, да, хоть, хоть. Я Чего так не хочу, да. И думаю, ну, что... то есть. Э... Uh-huh. Нет, да, конечно, мы все время сталкиваемся с тем, что э, те меры, которые объявляет э, власти, они не могут быть соблюдены да, и проконтролированы. Поэтому власти, с одной стороны, могут заявлять любые меры, да, потому что они понимают, что, в общем, все равно они не будут э, исполнены до конца. Это да? как
1: пакет яровой тогда, да? То есть, вот давайте-ка мы все будем контролировать. Ах, нет, у нас не получается. Ну, ладно.
2: Нет, ну, с этим происходит постоянно, то есть, каждый, месяц новый закон принимается, потому что прежние законы почему-то не, не сработали, да, тогда еще принимаются законы. Ну, здесь примерно то же самое, можно эти вот э, запреты на, как сказать, наращивать один на другой, вот, и кого-то иногда ловить, там, ловить какого-нибудь там...
1: 10, в 10 баров,
2: да, или там кого-то там у нас ловили из певцов, Максима Леонидова там в...
1: Да-да-да, в парке. В
2: парке, да. Совершенно безумная история. Ну, в смысле, история закрытием парков была какая-то совершенно странная.
1: А вот, кстати, так до сих пор никто и не ответил. Зачем же закрывали парки? Ну, надо же было что-то делать. Ну, Нет, надо
2: было что-то делать. И потом... Это, это почему? Я не понимаю, почему закрывали и на Западе, да? То есть мы, в общем, копируем те меры, которые там есть, и там очень жесткий меры сейчас в куче стран принимаются. Там комендантские часы, запрет собираться больше там, двух или максимум четырех если вы заранее знакомы. Mm-hmm. Вот. Но поскольку они более законопослушны там, в Германии, да, то они, в общем, как-то... Но... В большей степени соблюдает. То не... то есть,
1: получается, что Петербург у нас такой город достаточно вольный. Получается, что какие запреты нам не ставь, а мы все-таки как-то так вот их обойдем, а нам, как это, аштирлиц, приходил, апельсины приносил. Ничего не ну, сделать. в общем, я
2: думаю, что запреты вводятся с учетом того, да, что, да все что, равно народ, не будут что. какое-то количество народа все равно их будет э, не соблюдать, да. И можно выборочно кого-то э, закрыть, приостановить, но, опять-таки, единицы. Ну... Там даже те же бары проверяют, ну, сколько там, по выходным, по-моему, там 9 штук проверяют, да? Ну, с учетом того, что у нас, по-моему, 5,5 тысяч ресторанов и кафе в городе, ну, 9 штук, в общем...
1: Всех не перебрейте, да, да? именно так. Хорошо. Ну, к новогодней теме тогда перейдем. Наша красавица на Дворцовой площади. Вот я считаю, что это прогресс большой, что народ проголосовал за настоящее живое дерево. Вот, ну, здорово же. Я не Гринпис, к сожалению. То есть, ну, я, я за красоту вот эту вот природную, тем более, что я считаю, что экологически, может быть, оно и не хуже. Но... Привезли, опять все недовольны, Ах, она там лысая, ах, она такая, ах, она секая, ах, вот почему у нас все как-то через одно место идет? Вот даже елку выбрали, а привезли какого-то урода?
2: Как-то был я давно, когда еще разрешали в Лондоне, там на фолкгарской площади стояла елка, совершенно кривенькая, да? Так. Еле-еле четыре, значит, советочки из нее.
1: В Лондоне. Да. Угу. Так.
2: Это король Норвегии прислал лучшую ель в Норвегии, которую везли три недели, устанавливали. Поэтому, ну, надо меньше критики, да, я гарантирую, что в Лондоне стоял ель гораздо хуже, чем у нас. Вот
1: видите, дорогие друзья, вы все возмущаетесь: лысый урод, лысый урод. Тем более, я вчера проезжала мимо дворцовой площади и посмотрела, но прекрасно же ее нарядили. Но она, ну, такая красивая. Вот мне даже не жалко 13 миллионов из бюджета.
2: Ну, это не самые большие... Нет, это большие деньги для меня, но это не самые большие деньги для бюджета. Это я вам гарантирую, как газета ведомости, которая все время считает деньги безостановочно.
1: То есть получается, что на новогодних украшениях все-таки мы много не сэкономим? Даже если, как, например, в прошлом году предлагал депутат Вишневский, а давайте мы не будем украшать город, и эти деньги раздадим, то все же не капля в море.
2: Нет, ну мне, кажется, надо украшать город в какой-то степени. Нет, конечно, хочется, чтобы украшали подешевле и покреативнее, да? Ну, в общем, не украшать, мне кажется, очень плохо, но оно создает такое мрачное настроение. У нас у солнца нет уже, по-моему, неделю, да? Ну, хоть что-то пусть светит.
1: Ну, неделю это бы так как-то... Так да, так, да, да, по-моему, вот что-то я уже давно не видела. А, ну, Петербург у нас город контрастов, как мы знаем. А, и все-таки я думаю, что ну что-то же будет у нас, какая-то движуха в новогодние праздники. Вот, например, ярмарка на Манежной площади. То есть э, театра нельзя, э, предположим, музея нельзя, а бок о бок на улице можно. А на улице же он не распространяется, этот вирус, правда? Так же, как и после 23 он э, начинает вдруг неожиданно распространяться. Да, это
2: любимая шутка всех вот западных товарищей потому что до 23-х он не распространяется, а после 23 сразу, да.
1: Есть, ну, ну, получается, что опять-таки у нас все идет по принципу. Ну, надо же что-то делать. То есть где-то, как, как это, собаку запретить, но разрешить кошку, предположим.
2: безусловно. Я уверен, что именно по этому принципу идет. Надо что-то делать. Надо продемонстрировать. И э, в Москве, в Москве, в, ну, в смысле, в властям в Москве и населению, что мы делаем. Да? С другой стороны, надо продемонстрировать всем, что мы не запрещаем всего, что мы оставляем жизнь некоторую. Ну вот этот баланс и есть такой странный. довольно-то. Логики нету и ну, ее нету. Вот. Нет, ну, ожидается... Может быть, она
1: какая-то есть, мы просто не догадываемся о том, что она есть. То есть это же, наверное, чем-то можно объяснить решение?
2: Ну, Чем надо порадовать людей хоть чем-то, да? Нет, может быть, есть, но тогда это это не я отвечаю за, за эти вот умности, да? Я думаю, что просто вот некий баланс, да, рестораны мы закроем, а ярмарку разрешим.
1: Сделаем небольшую паузу, после нее вернемся в эфир.
2: Итоги
0: года.
1: Вновь возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург. С вами Ольга Маркина и у нас в студии Сергей Балуев, прекрасный журналист. И мы продолжаем подводить итоги уходящего года. еще мне радует то, что, например, все мои друзья в Фейсбуке говорят, что ну наконец-то закончится этот 2020 год, как будто бы с 1 января. 2021 года вдруг, так сказать, зажжется свет, вылезет солнышко, и все перестанут болеть. Но давайте попробуем вспомнить. Может быть, у нас что-то хорошее все-таки происходило в этом году?
2: Нет, ну, как всегда, и в этот город как система, да, и его население продемонстрировали большие способности к выживанию. То есть, на самом деле, ничего ужасного не произошло. Магазины работают, да. А, закрываются те, те офисы, которые, или те, те точки, которые работали с туристами, да, в общем. И то они ждали долго, да, вот они закрываются. Те точки, которые работали не с туристами, они живут, да. А, то есть у нас нету толп, я не знаю, каких-то там несчастных людей, да. То есть а, у населения... И у бизнесов, да, у них есть запас прочности, оказался, большой. Как ни странно, да? Как ни странно. Вот несмотря на все, как бы сказать, государственные заявления, там эта помощь, в общем, непонятно, куда уходила, да, ну, вернее, ее очень мало из того, что я опять-таки знаю по своим знакомым, но вот там два месяца весной им давали немножко денег на на то, чтобы они не уволяли штат, это называлось, по-моему, там, по минимальному помрут на человека. Ну, то есть это какие-то очень небольшие деньги. Тем не менее, все держатся, в общем, жизнь идет. Это хорошо, да. Это большой плюс. Система очень устойчивая. У нас есть президент, да, чем...
1: Президент-победитель.
2: Да, президент-победитель. И в условиях вот этой ковидной истории он стал еще ценнее. Да? То есть вообще все разговоры, а? то есть вот вокруг этого вот обнуления, да, с чего вы начинали, да? вот был большой кипиж, да, и было много криков вокруг. Как
1: же так, да уже когда же да. это все? как
2: же так, да сколько можно там сидеть, ля-ля-ля. Вот к концу года, вот эта пресс-конференция показала, например, да, что, в общем, Кремль демонстрирует такого стабильного, не меняющегося лидера, который говорит на известные всем вопросы, дает, в общем, известные всем ответы, шутит так, как он шутит 20 лет подряд, и все этим довольны, потому что это некая стабильная история. Вот это это наш стержень, на котором держится вся система России».
1: Такая у меня вот странная мысль пришла в голову, а не на руку ли получилось все это с коронавирусом нашей власти? То есть вопреки, как это ни странно.
2: Нет, что вопреки, нет, это общая история. Всем властям на руку ковидная история. Все власти во всех странах, даже в самых либеральных, получили больше полномочий, в общем, ими распоряжаются, да. Не только в России теперь цензурируют все подряд, но и там в Америке цензурируют, я не знаю, высказывания СМИ. То есть вот идет такой вот вал ограничений под маркой, я не знаю, там.
1: Сбережом населения.
2: Ну, общественная безопасность, личная безопасность, вот, не дадим никому пугаться, да, ну, нет, это естественная история, я уверен, что когда чума была в каком-нибудь там 16 веке...
1: Контролировать всех было гораздо легче.
2: Нет, я думаю, власти тоже этим пользовались. Не пользовались, а, как сказать, естественно, забирались, и все, больше полномочий.
1: Любой закон под видом, да?
2: Ну, любой ужас, да, ну, вернее... Когда есть некий страх, ты ожидаешь, что кто-то, как сказать, наведет здесь порядок. Да? Поскольку мы не верим там правительству его министрам конкретным, да? мы не очень верим местным властям. Вот баня какую-то нелогичность, то, что мы с вами обсуждаем. Почему тут нелогично, почему там нелогично. Единственное, кто остается, кому можно тут верить, это наш президент, который... А, стабилен и постоянен.
1: Да, давно уже, что называется, работает на этой должности, поэтому действительно стабильностью некой веет от этого всего. А что касается Америки, ну не могу в итоге года не упомянуть, что произошло вообще. Почему, например, Владимир Владимирович так долго ждал, чтобы поздравить президента новоизбранного президента? Был завет?
2: Ну, нет, потому что он настоящий мужик, да, он не бросает наверное, товарищей, да, вот, друг Трампа, да, давай дождусь уж последнего момента, ну что я буду тут впереди паровозы говорить? Да, Дональд, проиграл ты, в общем, прощай, прощай. Нет, как сказать, хороший мужик Путин дождался... Последнего момента и тогда проявил э, некое дружелюбие к новому президенту. Это ничего не значит, на самом деле, совершенно. Ну, то есть от этого не изменится отношение России с США или не улучшится. Однозначно. И не да, и не, не, учится, ухудшится. не ухудшится. Да, от того, что он поздравил тогда, или всегда это, в общем, такая, опять-таки, демонстрация э, привязанностей.
1: Что касается вообще отношений наших с, Россией, с Америкой, что-то вообще, как, по вашему мнению, в ближайший год изменится, не изменится? Насколько они охладятся?
2: Нет, я думаю, что они не охладятся особо. Нет, я думаю, ну, каждый раз новая администрация с новым президентом пытается сделать какой-то шаг.
1: То есть мы ждем шага, Шаг да?
2: Шаг навстречу, да. В общем, Путин все время демонстрировал последний год, что он этот шаг готов принять. Да? Вот. другое дело, что ну, тогда должен, так сказать, Америка должна сказать, да, а там большая конструкция, да, там не один Байден, там что, да, по Конгресс и Сенаты, вот, а должна сказать, что, да, мы закрываем глаза на какие-то ваши, как сказать, прегрешения или то, то, в чем вас обвиняют, да? вот. Путин этого ждет, скажут ли они, мне кажется, они такого не скажут, да.
1: Ну, подождем, увидим. У нас буквально минута остается времени на то, чтобы поздравить всех жителей нашего города с Новым годом.
2: С Новым годом, скоро весна.
1: Да, будем надеяться, что весна все-таки наступит, и будем надеяться, что эта зараза когда-нибудь закончится. Берегите себя, берегите друг друга. Носите маски, вдруг они действительно помогают. А с вами была Ольга Маркина, а у нас в студии был Сергей Балуев, главный редактор газеты Ведомости Санкт-Петербург а также журнала Горд 812. Спасибо, Сергей. Весь наступающим.
0: Итоги года.